0: Dios le bendiga, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal m ahí donde nos van a encontrar y van a encontrar todo lo relacionado con este ministerio pueden ver ahí, oír todas las grabaciones también de todas las cultos que se han dado, gloria al Señor, para que no se pierda ninguno. Puede haber, va a poder, hay una parte donde puede ver los videos de los bautismos y de todas las cosas que Dios está haciendo en grande, gloria al Señor. Solamente tiene que llegar a unidosporcristo7.wix.com-mupc y ahí encontrará todo lo relacionado con este ministerio. Así que en esta noche, hermanos, estaba hablando aquí al templo de Dios. que He titulado esta predicación el poder de la incredulidad. Bendito el nombre de Jesús, porque la gente en este momento, hermanos, piensan de que el no creer no tiene poder. Y yo le voy a demostrar bíblicamente el poder tan grande que tiene la incredulidad y la consecuencia que te va a llevar la incredulidad. Bendito el nombre de Jesús. Y esto lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 31 al verso 36. Así que voy a levantar una oración en este momento, gloria a Dios. Padre, en este momento, por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, estoy clamando a ti en obediencia para que tú tomes esta poderosa palabra y la envíes, Señor, como una lanza. Atravesando corazones y costados, Señor, en este momento. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido en este preciso momento, Padre, que nos uses como canal de bendición. Que seas tú, Señor, tomando el control absoluto, Señor, de cada hermano oyente alrededor del mundo, Padre. Que seas tú libertando, transformando, restaurando por el poder de tu Santa Palabra en este momento, Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. 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 Gloria al Señor. Bendecimos el Santo Nombre de Jesús. Y quiero hacer un comentario antes de entrar a la Palabra de Dios. Y un comentario que es relacionado con esta misma predicación. El poder de la incredulidad. Como la gente hermanos en este momento. Han distorsionado su mente totalmente. Apartándose totalmente de la verdad de Dios. Gracias a la incredulidad. O sea al no creer. Que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y están tomando decisiones. De acuerdo con su visencia, Los cuales los van a condenar. A una vida eterna. Pero en el lago de fuego y azufre. No en el paraíso con el Señor. Y la humanidad se ha degenerado totalmente, el mundo está degenerado totalmente. Así que en este momento, bendito el nombre de Jesús, tenemos que estar alerta y atento para que usted sepa lo que está sucediendo. Mire, en el día de ayer mi esposa me estaba presentando una noticia que salió, oiga, de una madre que en este momento es madre y es la amante de su hija. Oiga esto, ¿cómo estamos? Oiga bien lo que le estoy diciendo. Una madre que en este momento, desde los 16 años, dice ella, que se enamoró de su hija y su hija se enamoró de ella. Pero esperó hasta los 18 años para no caer en delito. Y empezó a tener relaciones sexuales con su propia hija. Oiga bien lo que le estoy diciendo, mire lo que estamos viviendo, hermano. Y en este momento lo está publicando por Facebook y por todos los, los medios de internet que hay, ¿verdad? Y ella dice que su hija es inmensamente feliz. Oiga bien lo que estamos hablando. Mire cómo está la humanidad. Y que eso no es un pecado ni es lascivia porque como no puede engendrar, ¿verdad? Son mujer con mujer y no pueden procrear pues no están violando prácticamente la ley de Dios. Y no pueden ser juzgados criminalmente tampoco. Por eso esperó hasta los 18 años. Y dice que está publicando esto para que otras personas en el mundo que sienten el mismo amor por sus hijos, lo hagan porque eso no tiene nada que, que ver. Oiga, o sea, una incredulidad totalmente a la palabra de Dios. Usted sabe lo que se Imagínese usted, hermano, Usted teniendo relaciones sexuales con su propia hija. ¿A dónde hemos llegado? La degeneración del mundo está pasando unos niveles. Oiga, que no son normales ya. Esto no es normal. Porque yo cuando la esposa mía me lo dijo, yo como que me, me quedé anonadado. Porque, oye, he visto cosas terribles. Pero esto es más que terrible. Esto es más que terrible. Y esa niña dice que ella la quiere como su madre, pero también la ama como. (risa) ¡Ay, santo! Como su pareja. Y según la noticia, duermen juntas y todo. Lo que dice la noticia allí. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? ¿A dónde ha llegado la maldad del mundo? ¿Cómo Satanás tiene al hombre, oiga, a través de la incredulidad dormido para que se vaya todo el mundo al infierno? Mire dónde estamos parados, hermano. Esto es una cosa terrible. Esto es terrible, de verdad que esto es terrible. Y lo terrible de esto es que ella alega de que lo está haciendo en este momento para que otras personas sigan su conducta. Apoyen lo que ella está haciendo porque ella dice que ella es una sola. Pero que ella sabe que tienen que haber más. Tienen que haber más sintiendo lo mismo y para que abran el closet, como dicen. Para que salgan a la luz. Oiga, cómo estamos, hermano. Cristo viene, entonces se está acabando, hermano. Y si usted no se pone a cuerda con Dios, se va a, se lo va a, ir, se va a ir para el otro lado con el diablo. Hay que estar en, en cuenta con Dios y poner las cosas claras con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Esa es una muestra del poder de la incredulidad. El libro de Gálatas 5.19 habla de los actos lascivos. Y ellos están en contra de la palabra de Dios. Y dice que los que cometen actos lascivos, hermano, usted no tiene que procrear una criatura para tener un acto lascivo con con un hijo suyo o con una hija. Ya con con consumar el deseo carnal, el deseo sexual, está cometiendo lascivia. Oiga bien, como estamos de perdido. O sea, ella no cree en la palabra de Dios. Está condenándose ella y condenando a su hija. Y ahora, como dice la palabra de Dios... Pienden el tiempo si no hacen caer alguno y se complacen con los que hacen las mismas cosas. O sea, la palabra de Dios se está cumpliendo. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a esta poderosa palabra. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 31 al verso 36. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Dice la palabra de Dios. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. Santo. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará Sobre él, mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que rápidamente, el verso 31 dice, el que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todo. Yo siempre he hablado que cuando una persona es marcada por Dios, llamada por Dios, el interés de él es divino y no terrenal. Y la palabra está confirmando que el que viene, el que Dios llama, lo que va a hablar son cosas de Dios. No va a estar usando el altar de Dios para estar haciendo chistes. No va a estar el altar de Dios para estar pelando a los hermanos desde el altar. No, no. Dios viene a levantar, viene a restaurar. A Dios no le interesa la condición que usted esté. A Dios lo que le interesa es salvar su alma. A Dios le interesa que usted se arrepienta. A Dios no le interesa la religión que usted persevere tampoco. A Dios lo que le interesa es que usted sepa que el único que le puede dar la salvación es Jesucristo. Porque el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que hay más que un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios. Más nadie fue a la cruz del Calvario, hermano. miren ni los pentecostales, ni los adventistas, ni los católicos, ni los testigos de Jehová. Ningún ni los mormones. Ninguno de ellos fue a la cruz del Calvario a morir por usted. El hombre es el que está haciendo separaciones con estas religiones. Pero hay un solo Dios que no hace sesión de personas. Y vino a buscar lo que estaba perdido. Y lo que está perdido somos nosotros. Y dice la palabra en Isaías 53. Oiga, que por su sangre derramada de la cruz del Calvario fuimos libertados de todo pecado de toda enfermedad, de toda presión. Pero hay gente que en este momento no lo creen. Y viven una vida desenfrenada como ellos quieren. Como esta mujer que está viviendo esa vida con su hija, se no cree ni en lo absoluto, de, en el Hijo de Dios. Esa cree en el diablo. Créalo, cree en Satanás. Pero la palabra de Dios dice, claramente, que el que no cree en el Hijo, oiga, ¿qué va a ver la, la ira de Dios sobre él? El juicio de Dios va a caer sobre él. Tenemos un Dios que es todo amor. Y por eso es que estamos como estamos. Porque nada más miramos el amor de Dios. Pero no miramos la ira de Dios sobre nosotros. Hablamos de que a Dios es amor y nunca nos va a hacer nada. Pero la palabra dice lo contrario. Y si usted piensa que yo estoy hablando de disparate, dígame qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Dígame qué le pasó a su mismo pueblo, al pueblo de Israel. Dígame qué le pasó. Vieron la ira de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, usted tiene que abrir la luz del entendimiento y empezar a oír la voz de Dios. Mire, yo quiero que usted sea claro, que usted esté claro completamente. La relación suya con Dios es personal. Ninguna iglesia ni ningún pastor lo va a llevar a usted a Dios. Eso es usted con Dios. Para que usted lo sepa que hay un mandato de Dios que hay que congregarse seguro que hay que congregarse claro que hay que congregarse la palabra lo dice claramente pero usted sabe que donde usted se congrega que se habla la verdadera palabra de Dios no lo terrenal no lo que importa aquí en la tierra usted va a recibir fortaleza porque la palabra de Dios le va a hablar para cada situación que le va a presentar su vida y cuando esa situación llegue usted va a estar mire como un corderito de la manada todo el mundo loco y usted riéndose pero qué te este pasadito eres loco ¿Tú no ves lo que te está pasando? No, no, porque yo, yo miro con los ojos de Dios. Yo no miro con mis ojos carnales, yo miro con los de Dios. Y usted tiene que empezar a entender eso. Ninguna religión lo va a salvar, solo Cristo. El que dio su vida en la cruz del Calvario. Usted mire el tiro al blanco que es Cristo. El punto centro de la salvación es Jesucristo. Olvídese de iglesia. Las iglesias ni nadie lo puede salvar, ni ningún pastor por más lindo que hable. La palabra dice claramente, que si yo creyere, sería salvo. Que si yo declaro con esta boca que Cristo es mi salvador, yo sería salvo. Que si yo creyere en mi corazón que se levantó de entre los muertos, sería salvo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero en el medio de ese creer viene una obediencia. Porque si yo creo que Dios murió en la cruz del Calvario por mí, yo también tengo que creer. Que todas las leyes que dejó establecidas aquí, yo tengo que cumplirlas. Porque la palabra dice que yo no puedo creer una cosa y otra no. Si yo creo en el Dios Todopoderoso, hay unas leyes aquí en la tierra establecidas en Estados Unidos por Obama o qué sé yo, los que dirigen las leyes aquí. Y usted tiene que obedecerlas porque si no, tiene consecuencias. Hermano, así mismo es en el reino de los cielos. Hay unas leyes establecidas para entrar ahí. Punto. Y usted las viola y tiene una consecuencia, la consecuencia es que se va para el infierno. Entonces usted no puede decir que cree a Dios y viola las leyes de Dios. Porque si usted cree a Dios y viola las leyes de Dios, usted no cree en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no está creyendo que la ira de Dios va a caer sobre usted. Usted no está creyendo que el fuego, oiga, va a caer sobre usted. entonces no está creyendo en nadie. Eso es un disparate. Cuando usted cree en Dios, cree también en su ley. ...y usted trata de guardar esa ley... ...para usted entrar a la reina de los cielos... ...no, lo sirve, no es para perderse... ...bendito el nombre de Jesús... ...mi alma alaba al Señor... ...mire lo que dice la palabra de Dios... ...en el verso 32... ...y lo que vio y oyó... ...esto testifica... ...y nadie recibe... ...su testimonio... ...oiga bien... ...lo que uno ve... ...por ejemplo como la experiencia que yo tuve... ...de ir al cielo y volver... ...yo le hablo a la gente... Y yo veo gente con la cara, con la expresión solamente que me miran. Ya yo sé que no están creyendo ni en nada. Son incrédulos totalmente. Y ellos piensan que yo le estoy mintiendo. Pero dice la palabra que el que vio y oyó testifica lo que vio y lo que oyó. Cuando Dios me habla, yo hablo lo que Dios me habla. Y cuando Dios me da una experiencia sobrenatural, yo la testifico al mundo. Si usted quiere creerla, ese es su problema, ese no es mi problema. Yo le aseguro que hay un cielo, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí, y hay un infierno también. Y usted dirá, pero oiga, usted está hablando cosas serias. Claro que está hablando cosas serias. Líbreme Dios pronunció una palabra en atema, Porque usted sabe qué significa eso, que yo puedo caer muerto ahora mismo, para que usted lo sepa. La ira de Dios puede descender sobre mí, por yo estar mintiendo en el púlpito. Y me puede matar en el momento. Para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medidas. Mire hermano. Cuando Dios lo toca a usted, lo toca por completo. Eso de media, eso no existe. Si Dios, usted dice que conoció a Dios y todavía usted no está diciendo la ley de Dios, Dios no lo tocó a usted en ningún momento, para que usted lo sepa. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no da las cosas por medida, las da todas completas. Y cuando Dios sana, sana completo. Cuando Dios los restaura, restaura completo. Cuando Dios liberta de los demonios, los liberta completo. No le deja unos demonios adentro y otros los saca. No, 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 esto es completo. Aquí no es nada a la mitad. Cuando usted viene... A rendirse a Dios. Dios va a derramar el poder del Espíritu Santo sobre usted. Y usted va a quedar libre por el poder de Dios. Si usted tiene una enfermedad va a quedar sano por el poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que fíjese que el verso 35 dice. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea Dios ha entregado a quien? A Jesucristo. Todas las cosas. Por eso la palabra dice que todo está bajo los pies del Señor. Lo que usted necesita lo tiene Dios. Yo no necesito nada externo. Yo necesito a Dios porque dice, busca el reino de Dios y tu justicia. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Pero qué difícil es caminar así. Confiando totalmente en Dios. Es bien difícil caminar así. Porque yo sé que todavía... Hay gente que se le hace difícil caminar así. Pero usted sabe qué? cuando usted literalmente, para que lo pueda entender, se trague a Cristo por la boca para adentro y usted lo tenga en su estomaguito y en su corazón, ¿usted sabe lo que está pasando? Que los ojos suyos ya no van a ser sus ojos, van a ser los de Dios. Y usted va a empezar a mirar para que pueda entenderlo. Esto es un ejemplo, literalmente. Usted va a ver lo que Dios miraría, no lo que usted está mirando. Y Dios no mira el pecado. Usted sí. Alaba el mami Jehová. Usted no va a hablar lo que usted quisiera hablar. Va a hablar lo que Dios quiere que usted hable. Va a hablar lo que Dios hablaría. Y Dios no habla vagabundería. Dios habla santidad, salvación, arrepentimiento. Oiga bien. Usted no va a oír lo que usted quiere oír. Usted oiría lo que Dios oiría. El clamor del mundo por la necesidad de salvación. Pero hoy en día la gente oye lo que le da la gana. Y no le interesa las almas. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el verso 36 dice. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Oiga bien. Con solo creer. Pero ese creer conlleva. Obediencia. Yo no puedo decir que creo en Dios. Y hago lo que me da la gana. No, 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 no. Así no trabaja. Yo creo en Dios y obedezco la ley de Dios. Porque yo creo que todo lo que Dios me está diciendo es lo que me va a dejar entrar al reino de los cielos. Independientemente de lo que el hombre diga. La ley de Dios, Dios, la palabra de Dios, oiga bien. Deja establecido claramente que toda persona, varón que se yuge a varón o mujer que se yuge a mujer, va a tener una condenación. Eso es un aviso de Dios, eso no es una condena de Dios. Pero usted sabe que la persona que vive en el pecado le echa la culpa y que a Dios. Ah, pero tú me estás condenando a mí porque yo nací así. Y ahora porque nací así no puedo entrar al reino de los cielos. No, 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 hermano. La Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Que tú tienes derecho a todo lo que está en este mundo, pero no todo te conviene. Y tú tienes tú un libre albedrío, tú tomas la decisión lo que tú quieras. Si tú quieres seguirle la vida pecaminosa, ya tú sabes que no vas a entrar a Jesús en los cielos. Definitivamente. Se acabó, punto. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. Porque la decisión la estás tomando tú. Si yo quisiera ser un bocachón y embocacharme cajato. Dios no me está condenando porque yo soy bocacho, me estoy condenando yo porque él me lo dejó establecido. Para que usted pueda entender, hay un hoyo ahí en el medio tapado con pasto. Y Dios te está diciendo: pasa por el lado que hay un hoyo tapado con pasto, Y tú no lo ves. Y Dios te está percibiendo de que eso está ahí. Pero tu incredulidad no te deja ver. Y tú dices, ah, yo no te voy a creer, si eso, mira cómo está esa grama ahí, eso está lleno de pasto ahí, no hay nada. Y pasas por el hoyo y te fuiste para el hoyo. Así mismo en la ley de Dios. Dios te la está dejando clara y establecida, pero tú no la crees. Como no creíste en el hoyo que estaba ahí tapado de pasto, tampoco crees en la ley de Dios. Y el día del juicio, oiga, usted va a tener problemas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, o sea el incrédulo, dice que no verá la vida. Hay una advertencia de Dios, no va a ver la vida eterna en el cielo, oiga bien, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahora digan ustedes, si Dios no fue consumidor también. Dios amaba a todos que estaban en Sodoma y Gomorra y eran prostitutas, homosexuales, lesbianas, idólatras y hechiceros. Los amaba con todo el amor de su corazón porque eran su creación, como somos nosotros. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios los exterminó con fuego del cielo. La ira de Dios cayó sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días, antes de la venida de Dios, esto iba a estar como Sodoma y Gomorra. Y ahora estamos peor. Porque bíblicamente... Yo he leído y no he visto que me diga que En Sodoma y Gomorra te acostaba a su mamá con su hija Decía que habían homosexuales y lesbianas Y habían idólatras y hechiceros Y adoradores de imágenes ¿Ah? ¿Cómo es? Y malísimo Y gente mala Como yo solo Oiga bien Pero mira dónde hemos llegado Pasamos los niveles de Sodoma y Gomorra Y dice la palabra de Dios que si Dios no perdonó a los ángeles y los arrojó del cielo con Satanás. ¿Usted cree que lo va a perdonar a usted? Los ángeles que estaban al lado de él, ya en el cielo, no aquí en la tierra. Dice que los arrojó con Lucifer, con el rey de las tinieblas. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Si no perdonó el pueblo de Israel por desobediente 40 años en el desierto dando vuelta. Y no mire, no van para ningún lado, todos murieron. Entró una nueva Jerusalén, alaba alma mía Jehová. Un nuevo pueblo fue el que entró. Todos que andaban lo puso 40 años por desobediencia y cabeciduro. Y mire el ejemplo que le voy a dar. Lo sacó oiga de la servidumbre de las manos del faraón fueron perseguidos hasta un límite donde no había para dónde coger. Lo único que había era el mal. Y habían dos decisiones, o nos tiramos al mal y morimos o nos matan el faraón con su ejército. Yo me imagino que eso es la mente de ellos, lo que Dios tiene que haber pensado, porque, oiga, si estoy en una emboscada, no puedo salir para ningún lado, lo único que queda es el mal. Y simplemente le dice a Moisés, usa la vara y el mal se fue abierto. Mire eso, vieron el poder de Dios en su magnitud y con todo y eso eran incrédulos mire cómo estamos para que usted vea el poder de la incredulidad cuánto poder tiene después que los pasa al otro lado los pone a caminar ahí oiga y le da hambre y el Señor le manda maná del cielo mire cómo son de la nada del cielo pegó a bajar maná del cielo para alimentarlo después que le da maná del cielo son que testaduros Duro de cervi Vengan a decirle a Dios que Ey, ya estamos cansados de comer maná mándanos carne y el Señor le manda carne con aves de rapiña alaba alma mía, Jehová con cuervos para que usted lo pueda entender con los depredadores que se comentan la porquerías por ahí mire si hay poder en Cristo que le manda carne con ellos y yo me imagino, y digo yo en mi mente, ¿verdad? Que le tiene que haber dicho a la sabe, si la toca te muere. Eso es para mi pueblo. Así que mira el poder que tiene el Señor sobre toda cosa creada. Oiga bien. Y con todo y eso, Moisés se va para allá arriba, para el monte, y ellos pegan a ser un ídolo, un becerro. viendo el poder de Dios, hermano, los mares abriéndose comida bajando del cielo y pegan a hacerle un becejo de oro para adorarlo. Mire lo que es la incredulidad, hermano. El pueblo escogido de Dios. Luego de eso los pone 40 años a dar vuelta. por desobedientes, por incrédulos. Cuando ya están ahí, cerca de la tierra prometida, ahora tenían sed. Y Moisés metió el bujo al cercado, como digo yo. Metió el bujo a la patata. El Señor le dijo, háblale a la piedra y le metió un macetazo. Cogió la vara en fogorau y la ira le costó no entrar a la tierra prometida. Y todos los demás perecieron. Porque dice que una nueva, Israel una Nueva Jerusalén fue la que entró. Todos perecieron. O sea, después de ver todo lo que Dios había hecho, todo el poder, todavía siguen siendo incrédulos. Y la incredulidad los condenó. La incredulidad condenó a Sodoma y Gomorra. Esa incredulidad que hoy te está condenando a ti. Porque hoy el gobierno pone leyes y tú las apoyas como si nada. Yo me acuerdo que cuando Ricky Martin se declaró Ave María. Todo el mundo lo apoyó y se abrió como el closet para todo el mundo, el mundo entero. Porque era una mega estrella, un ídolo. Y todo el mundo lo siguió. Y nadie obedecía a Cristo. No, no, ya la ley de Dios no nos interesa, nos interesa esto. Así estamos viviendo, hermano. Ese es el poder de la incredulidad. Este mundo está perdido por el poder de la incredulidad. Porque nadie está creyendo en la palabra de Dios. Porque estos mercaderes de la palabra que están vendiendo el Evangelio de Dios los están llevando a ustedes, oiga, a los caminos de destrucción. A través de la incredulidad. Ellos van buscando sus intereses personales hermano. Por eso la palabra de Dios es clara. Que dice que todo el que es de la tierra es terrenal. Y va a buscar las cosas de la tierra. Pero todo aquel que es llamado por el Espíritu de Dios. Va a hablar las cosas del Espíritu Santo. Va a estar en los negocios de su padre. Interesado en la salvación de las almas. Bendito el nombre de Jesús. Y esta gente no creyeron después de ver el poder de Dios como ahora mismo está pasando en este momento. La Biblia dice que los últimos días, hermano, habrá peste, habrán terremotos, desastres naturales, vendrá la marca del diablo, vendrá el chip. Oiga, y la gente no lo cree. Hermano, el chip ya lo tenemos encima. En el 2014, marzo del 2014, Obama firmó una ley, yo tengo la carta ahí se la puedo enseñar, que todo aquel que sea beneficiario de Medicaid y y, y cosas del gobierno, tiene que ponerse el chip en la mano derecha o en la frente. Así de fácil está esto. O sea, el diablo está diciendo, soy yo, y es verdad lo que la Biblia dice, que antes de la venida de Cristo va a estar el anticristo poniendo el chip y todas las cosas, y la gente sabe qué está haciendo, no le creen tampoco. Oye, la ley está ahí, la Biblia lo está diciendo hace más de 2.000 años y todavía tú no lo crees. El mundo está padeciendo de desastres naturales y entonces el hombre viene y le lava el cerebro a usted. No, porque es una alineación de planetas y esto sí. ¿Y cómo sucede en el mismo tiempo que Dios dice? Pero esa alineación de planetas y esos terremotos no suceden con la alineación del chip ni, ¿eh? ni lo de la nueva moneda que va a gobernar el mundo. Eso también lo alinea los planetas. Eso no alinea los planetas, hermano. Eso está en la Biblia. Dice que va a haber una nueva moneda, que es la que va a gobernar el mundo, para que usted lo sepa. Y eso está cejado. La nación europea ya tiene una sola moneda. Y hoy, para que usted lo sepa, son los que van a gobernar el mundo. Estados Unidos ya no es nada. Para que usted se lo vaya sabiendo. Y ahora que le han dado la espalda a Dios totalmente, va a ser menos todavía. Así que si usted cree que está seguro aquí, está bien equivocado. Usted está seguro en Cristo. Ahí es donde único usted está seguro. Si usted está afanado a las cosas que están aquí, usted tiene bien grandes problemas en su vida. Tiene un gran, gran un grande problema en su vida. Porque de esto no va a quedar nada, hermano. Para que usted lo sepa. Y usted puede decir que yo estoy loco y estoy hablando de disparate. Pero yo estoy hablando lo que la Biblia me enseña y lo que Dios me ha enseñado. Y todavía ni una sola palabra de la Biblia ha sido contradecida. Toda se ha cumplido. La gente es la que es incrédula y no quieren creer. Y el Señor te dice simplemente, si tú crees en mí, vas a tener vida eterna. Y si no crees en mí, la ira mía vas a coger. Es la que te va a sorprender. Así que usted sabrá lo que usted hace. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. La incredulidad destruye la capacidad de... De ver Cuando usted es incrédulo Usted no puede ver Usted es como el caballo que le ponen gringos en los ojos Que ve bocado Para donde lo jalen Para que usted lo sepa Porque la incredulidad Le destruye toda capacidad De usted ver las cosas que Dios le está diciendo Para percibirlo para que usted no caiga Y como usted es un incrédulo Pues va directo al hoyo y Dios la quiere librar del hoyo, de las manos del diablo, de las manos del cazador, del destructor. Y a usted no le importa, yo voy para ahí, me gusta. Van de cabezas bocados. ¿Y qué? Detrás de su consuficiencia, de lo que ellos piensan. No lo que Dios le está diciendo. No me interesa lo que Dios esté diciendo. Me interesa que mañana voy a disfrutar, voy a gozar, voy a brincar. Tengo mi casa, tengo mi cajo, tengo esto. No me interesa lo que Dios diga. Ajá. Y cuando venga el Señor por su pueblo, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que tu cajo te va a librar de la ira de Dios? ¿Tu casa te va a librar de la ira de Dios? ¿Tu dinero en el banco te va a librar de la ira de Dios? Eso pensaba Sodoma y Gomorra también. Porque para que ustedes sepan en Sodoma y Gomorra había gente muy, muy rica. Había gente rica. Y con todo eso, el Señor permitió que el justo lo entrara a Sodoma y Gomorra para que usted lo sepa, a ver si, y la palabra dice que, le hablaba a Dios, y le decía, Señor, tú le quitarás el castigo a este pueblo, si encontrara 10 por lo menos justos, y después le dijo, no, no, 10 no, 5, no, 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 no 2, Señor, por un justo nada más, y no lo encontró tampoco, usted sabe eso, ¿O usted no lo sabía, No encontró ni uno solo justo, ni uno solo. Y mandó a Los Ángeles a buscar a López. Le dijo, sal tú y tu familia, van a salir de aquí. Y le hizo la advertencia, no mires para atrás. Solamente obedezcan y sigan a Los Ángeles. Salgan de esta ciudad porque la voy a quemar, la voy a destruir. La ira de Dios venía sobre esa ciudad y lo sacó. ¿Y usted sabe lo que hizo la mujer de López? Miró para atrás. Y cuando miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y los ángeles se lo habían dicho: el que mire para atrás se va a convertir en una estatua de sal. Y usted sabe qué pasó con la mujer de lo que era una incrédula también. No creyó lo que los ángeles le estaban diciendo. La incredulidad la condenó. Pereció como pereció Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaba mirando lo que estaba dejando atrás. Ella no estaba mirando que perdía algo ella estaba mirando todo lo que ella tenía y lo que estaba dejando sus propiedades sus pertenencias todo eso. su corazón todavía estaba en la tierra y su incredulidad no le dejó ver la salvación que Dios tenía para ellos y se salvó Luz, eh, Luz y sus hijas ella pereció así estamos viviendo en este momento Dios le está hablando al pueblo y la gente no quiere entender ni quieren hacer caso la incredulidad condena bendito el nombre de Jesús Por eso dice la palabra, en el verso 36 del capítulo 3 de San Juan, repito nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. O sea, que la incredulidad destruye la capacidad tuya para ver lo que Dios quiere hablarte. Mi alma lava al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios la incredulidad hermano, perturba el alma una persona que es incrédula tiene el alma perturbada usted sabía eso porque está a merced del enemigo de las almas que viene más que a matar hurtar y destruir mire cuando yo me acuesto caigo como un gatito cuando yo me acuesto usted dice uno, dos ya el tres ya yo estoy joncando para que usted lo sepa y mi esposa lo sabe no hago más que poner la cabeza en la almohada y cuando me mira ya yo estoy concando. ¿cierto o falso? y cuando estoy sentado hasta la cuñada dice eso hasta cuando me siento por ahí que estoy cansado caigo uno, dos, tres y fuerte ya estoy limpiado para que usted lo sepa ¿pero usted sabe por qué eso pasa? porque yo tengo paz en mi alma nada me perturba se puede caer el mundo y a mí no me importa y yo me tiro para atrás si Cristo me coge durmiendo amén me voy con él por ahí para abajo porque tengo paz en mi alma y el único que le puede dar esa paz se llama Jesucristo le pueden quitar todo lo que hay aquí en la tierra pero que no le quiten a Dios de su corazón porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento y dice que el fruto de su espíritu es la paz la macedumbre la templanza el regocijo templanza que significa la fortaleza en medio de la prueba puede venir lo que venga y usted como gatito en la manada giéndose, que se caiga el mundo no me importa dale para adelante esa es la templanza de Dios puede pasar un desastre lo que sea en su familia y usted va a decir ya si ese no tiene corazón mira no llora porque se murió no es eso es que la paz de Dios está sobre él y la paz de Dios le hace entender a dónde va esa persona y que ya tú no puedes hacer nada por ella Y tienes que hacer por los que se quedan porque la Biblia deja establecido que ni los vivos pueden interceder por los muertos ni tampoco los muertos pueden interceder por los vivos usted sabía eso o no lo sabía y todavía está la gente hablando de que los muertos vamos para el cementerio a sacar un hueso de un muerto para que nos dé poder y autoridad mira eso cuando la Biblia dice que ahí no hay negocio hermano aquí hay dos potestades Satanás y Dios aquí no hay más nada si te agasó Satanás, tienes problemas serios. Tienes problemas serios. Porque el único que te puede libertar de ahí se llama Jesucristo. Y para Dios libertarte, vas a coger de capota, créelo. Para que tú seas libertado por el poder de Dios, tú vas a dar contra el piso. Porque todos, todos, oiga bien, todos, llegamos a Dios después de coger cocotazos. Dios nos quiere que nosotros acerquemos a Él con cuerdas de amor. Pero nosotros, como somos como Israel, Duros de selvi. No, no, me gusta el mundo. Tángana y pegamos a coger golpe. Y cuando las situaciones de este mundo nos pegan a afligir, lo primero que llamo, Señor, ayúdame. pues si yo quería que tú no cayeras ahí, pero no me hiciste caso. Hello. No ¿Estás entendiendo? Dios desde un principio nos quiere cuidar. Y yo lo digo por mí, yo hablo por mí, yo no me no sé por los demás. Pero a mí desde chiquito Dios me estaba buscando. Y yo por está duro. Cogí golpes y golpes y golpes y golpes. Hasta los 39 años. Estuve cogiendo cocotazos. Hasta que Cristo tocó mi corazón. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Oiga, la incredulidad perturba el alma. Mire cómo dice el libro de los hechos. Capítulo 14 y verso 2. Libro de los hechos. Capítulo 14 y verso 2. Dice, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles Contra los hermanos. Esto es cuando. Pablo y Bernabé. Le estaban hablando. Al pueblo en Inconio. Estaban hablando de la palabra de Dios. Oiga. Y el pueblo de Inconio no quería creer. Era incrédulo. Y dice. Mas los judíos que no creían lo que Bernabé. Y Pablo estaban hablando excitaban o sea volcaban el pueblo a contienda para corromper los ánimos de la gente que estaban oyendo la palabra de Dios por la boca de Pablo y de Bernabé o sea que perturbaban el alma para que usted lo sepa la incredulidad de ellos hacía que perturbaran el alma de los que querían aceptar a Pablo la palabra que Pablo traía bendito el nombre de Jesús Mire, la incredulidad perturbe el alma suya. Cuando usted no cree que Dios es el único que lo puede levantar, su vida está en una una tortura completa. Cuando usted no cree que Dios puede restaurar su matrimonio, que Dios puede restaurar su salud, oiga, que Dios puede restaurar su finanza, que Dios puede restaurar todo lo que hay sobre la faz de la tierra, porque dice la palabra que todo lo que está aquí creado está bajo los pies, sujeto bajo los pies de Dios. Están bajo la obediencia de Dios. Y yo di, un te- yo di un testimonio los otros días de que el mismo diablo pegó a bendecirme. Pero fue porque Dios le dijo: Bendice a mi siervo ya ahora. Punto, se acabó. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. El diablo tiene que obedecer a Dios. Dice la palabra, y escrito estás. A mi padre obedecerás. Y ustedes se acuerdan de, de lo que yo estaba hablando en lo que sucedió en el story. Que yo estaba trabajando allí, lo más tranquilo. Y de momento viene ese hombre y viene pan de mí. Mira, toma esto. Y yo, pues dámelo acá. ¿Quieres esto? Sí, dámelo acá. Y me dio una nevera y me dio unos tanques. Y me dio un extinguidor y me dio un montón de cosas. Y yo decía, "Ay, Señor, todo lo que yo necesito tú me lo estás dando, qué bueno es esto." Pero lo que yo no sabía que era el diablo el que me estaba hablando. Hasta que Dios me lo mostró también. Mira, se me quedó algo, ven para acá para el altar es mío. Y cuando yo me era, voy para allá, tenía un altar allí lleno de santos, y ídolos, idolatrando, haciendo hechicería y de todo. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que practican tales cosas son que hijos del diablo, no son hijos de Dios. Y entonces, ¿quién me estaba bendiciendo? El mismo diablo. ¿Pero por qué? Porque Dios lo mandó. Todo está bajo los pies del Señor, hermano. Para que usted lo sepa. Dios para suplir su necesidad como Él quiera hacerlo. Punto. Mucho más allá de que a veces nosotros queremos oír un mensaje de Dios y nada más lo queremos oír de pastores o gente que están separados para Dios totalmente. Y Dios coge lo que quiera porque dice cuando los hombres de Dios no quieran hablar las piedras van a hablar y usted sabe quiénes son las piedras los que están en el mundo los pecadores que están en el mundo cuando Dios quiere coger una persona que está en el mundo cundido de pecado para darte un mensaje oiga lo va a hacer créalo lo va a hacer y tú te vas a quedar como en neutro y yo siempre digo lo lo, lo que el, el testimonio de mi hermano Carlito que entró a la pizzería de Genaro y aquel bojacho estaba como tuerca en el piso allí, en la entrada de la pizzería, pero como tuerca jastrado. Estoy diciendo lo que él me contó. Y él entró a la pizzería. Y el bojacho entró para allá. ¿Y usted sabe qué? Que cuando entró, pegó a hablarle. Así te dice Jehová, mamá, mamá", se la había ido a la bojachera. Y estaba hablándole un bojacho que Dios limpió en ese momento, le habló lo que tenía que hablarle de parte de Dios, salió para afuera y cayó bojacho otra vez alaba el mamí de Jehová es que Dios usa lo que le da la gana cuando se va a dar un mensaje tú tienes que estar presto a la voz de Dios no estés buscando a Dios en los cultos o en los que nada más predican el evangelio Dios usa lo que quiera porque hoy el pueblo de Dios no quiere trabajar y Dios ha cogido hasta las piedras para hablarle a su pueblo y lo está haciendo desde el principio porque cuando Dios quería hablarle a Balaán. Tuvo que usar el bujo que y que iba montado. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? La burra de Balán, ese bujo tenía que hablarle. Porque no, oye, le hablaban y él no entendía. Él quería hacer lo que le daba la gana. Y dice la palabra que lo llevó por un camino, por un atrecho, donde, oiga, el atrecho se iba cejando. ¿Y usted sabe lo que estaba de frente? Un ángel con una espada desenvainada para matar a Balaán por desobediente y él por incrédulo cogió y pegó a darle fuetazo a la buja porque la buja se paró y la rinconó. y volvió a pararse la buja dio dos pasos y se rinconó. y dijo la buja no va para adelante y volvió a azotar la burra y la burra le pegó a hablar yo me imagino que ese hombre se tiene que haber vuelto loco porque mira el bujo para aquí y que le hable. Te estoy diciendo que camine, porque no camina? Es que si camino el ángel que está de frente a nosotros te va a matar. Imagínese eso. O sea que Dios tuvo que usar hasta un bujo para hablarle. Y hoy Dios está usando este bujo que está aquí para hablarle a usted. Sí, porque yo era un bujo antes de conocer a Cristo. Ahora soy un asnito. Este bujo que está aquí es el que le está hablando la verdad de Dios. Porque yo fui bujo por los 39 años. Ahora soy oveja de Dios. Por el amor y la misericordia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que, acuérdese que la incredulidad destruye y quita la capacidad de que usted pueda ver lo que Dios tiene para usted. A mí no me interesa si usted me quiere creer o no me quiere creer, hermano. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Y yo he visto la gloria de Dios a través de estos años que llevo en el Evangelio. Todas las promesas de Dios que Dios me ha hecho en esta Biblia, yo las estoy viendo. Yo he visto niños en los vientres muertos y he puesto la mano y Dios le ha dado vida. Y la Biblia dice que yo lo podía hacer. He visto gente con enfermedades incurables y orado por ellos y se han sanado. Ese es el poder de Dios. Pero eso es para el que cree. El incrédulo no tiene parte de eso. ¿Usted sabía eso? He visto a los demonios salir. Y he tenido más de 50 o 100 peleas con los demonios. Y cada uno es más fuerte. Y cada uno se expresa de diferente manera. Se manifiesta como él quiere. No todos los demonios son iguales. Y la Biblia me dijo que yo iba a tener autoridad. Cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre mí. Para hollar serpientes, escorpiones y hasta el mismo Satanás. Para sacarlo de la gente. Y eso yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque en mi vida no existe la incredulidad. Y me permite ver todo lo que la Biblia me dice. Mire, Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dice, en el libro de San Juan 3.16, dice. Porque he enviado a mi unigénito. A mi único hijo para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, mandó a su hijo a morir para que usted se salve. Mire eso. Aquí nadie va a mandar a su hijo a morir para salvar a otro. Y Dios mandó a su unigénito, al único que tenía, para que usted se salve. Y dice después el verso 17. Porque no he enviado a mi hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que la gente sea salvo por el sacrificio de Dios. Pero aquí la gente son, tan, son como el bujo de Balaán. Le quieren echar la culpa a Dios de sus condenas. Hermano, Dios no condena a nadie. Se condena usted con la decisión que usted toma. La ley está puesta y usted la obedece. Si usted quiere. Si no la quiere obedecer, pues no obedece nada. Así de fácil es esto. Pero la incredulidad suya lo va a condenar. Lo va a cegar. Le va a perturbar el alma. Mire, la incredulidad suya, hermano, Endurece su sensibilidad. Una persona que es incrédula es insensible. Es duro de corazón. Es una persona, oiga, que no lo mueve ni un caterpillar. Para que usted lo sepa. Son insensibles, no tienen corazón. Son duros. Mire cómo dice la palabra. Libro de los Hechos. Capítulo 19, verso 8 y verso 9. Bendito el nombre de Jesús. Libro de los Hechos. Oiga bien. Dice así. Libro de los Hechos capítulo 19. Verso 8 y verso 9. Y entrando Pablo en la sinagoga. Habló con denuedo por espacio de tres meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Oiga bien. Pero endureciéndose algunos. Y no creyendo. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en escuelas de uno llamado tirano. Usted sabe lo que eran las sinagogas. El centro de reunión donde se predicaba el evangelio de Dios. Y Pablo estaba hablando del evangelio de Dios. Oiga, y dice que lo habló por el espacio de tres meses, pero discutiendo y persuadiendo a la gente que estaba allí, cuando dice persuadiendo, ¿por qué yo te tengo que persuadir a ti si tú estás bien? Yo te persuado a ti cuando tú estás erróneo, cuando estás en una vida pecaminosa. Y Pablo estaba persuadiendo a los que estaban en esa sinagoga porque eran incrédulos. Oiga, y lo estaba persuadiendo sobre qué? Sobre el reino de Dios, lo que tenían que dejar de hacer y empezar a hacer la voluntad de Dios para que pudieran entrar al reino de Dios. Lo mismo que está pasando en este momento. Hoy en día, estos mercaderes, y como yo le digo, charlatanes que predican el Evangelio y viven del de dinero de los hermanos, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son mercaderes de la palabra, como dice la palabra. Oiga, necesitan ser persuadidos. Porque está la gente sentándose en las iglesias creyendo que van para el cielo porque fueron a la iglesia un domingo, un sábado, un viernes, yo lo sé. Pero viviendo una vida desastrosa. Una vida que Dios está diciendo: Bendito, ya tú eres un hijo del diablo. Ya tú no eres mi hijo. Y así está la gente. Pero la culpa no es de la gente la culpa es de las iglesias que están predicando un evangelio muerto que no están predicando la verdad porque hoy te llevo a una iglesia y te pongo una pantalla de 60 pies de largo un auditorio te pongo mucho aire acondicionado y lo primero que te saco a unos nenes a bailar pantomima y después te saco a otro a lavar y después te saco a una orquesta oiga, hablarte, a, a jugar con tu corazón ay qué bien me siento aquí yo me siento tremendo en esta iglesia Muchachos, allí se goza uno si sí, te está gozando de lo mismo que está en el mundo. Y cuando viene la predicación son cinco minutos. Oye bien, son cinco minutos. Y los cinco minutos son de postasía prosperidad de cómo tú crees y cómo te sacan los chavos. Pero nada de arrepentimiento, no te hablan del pecado. Y como no te hablan del pecado, tú te crees que vas para el cielo. Porque estás diezmando, porque estás ofrezando. Ah, yo le estoy dando a los chavos a Dios. Yo no tengo problemas, yo voy para el cielo. Mentira es el diablo. Va para el cielo de cabeza, para el infierno de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a Apocalipsis 21.8, si tú vas a Galatas 5.19, te va a decir bien claro todas las cosas que te llevan al infierno de cabeza, pero no te las dicen en la iglesia. Pero no te las dicen porque eso no les conviene a ellos. Porque están sus intereses en lo terrenal. ¿Por qué? Porque ellos son terrenales y no son espirituales. Los que son espirituales van a hablar la verdad de Dios. Para que tú te arrepientas. Duele a quien le duela. Si yo te amo, yo quiero que tú te salves. Yo no quiero que tú te pierdas. Al que tú amas. Y le pregunto yo a todas las madres que están aquí. ¿Usted quiere que sus hijos tengan una desgracia? Nadie, ¿verdad? Pues entonces si sabemos la verdad de Dios, ¿por qué no la predicamos a nuestros hijos? Para que se cambien y se arrepientan? Pues entonces no los queremos tanto como decimos. O hay dos, hay dos hay dos, contestaciones, o no lo quiero tanto como yo estoy diciendo, o no le creo a Dios tampoco. Así que, escoja la que más le guste a usted, te la puse ahí en telo de juego. Ay, santo, no hay aménes ni aleluya. Esto es así de fácil, ¿no? Dios, Dios se las pone ahí, tirado. O no le creo a Dios, o no quiero a mis hijos, una de las dos. Y cualquiera de las dos que coja, estoy crucificado, para que usted lo sepa. Porque la verdad me hace libre, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice Galatas 5.19, ¿es de la que tenemos? No, dice Apocalipsis 21.8, mire, para que usted vea. Dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Santo, ¿Y de qué estamos hablando? De la incredulidad. Los abominables, dice los homicidios, los fornicarios. Y voy a hacer un paréntesis. Fornicarios todo aquel que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Oiga bien. Hechicero, idólatra y todos los mentirosos, hasta los mentirosos se van para el infierno. Miren lo que dice. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oye hermano, esto está en la Biblia católica. Esto está en la Biblia de los pentecostales. Esto está en la Biblia de los adventistas. Para que usted lo sepa. Y la pregunta que yo me hago... ¿Por qué solamente los aleluyas lo saben? Sí, contésteme eso. Si está en, la, en los católicos, está también. Contésteme tú esa misma pregunta. El, ¿Ah? En los adventistas está también. Contésteme esa pregunta, hermano. Ah, bien sencillo. Porque los intereses no son los divinos, sino los humanos, los terrenales. Alaba alma mía Jehová Vive Jesucristo Mi alma te alaba Dios Oiga Mire cómo dice oh, Y manifiesta Para que usted vea Gálatas 5.19 Porque yo quiero que usted entienda De una vez y por todas Que lo que yo dije es una realidad O usted quiere a sus hijos O no cree en Dios Más nada, aquí no hay más nada no hay otra manera de mirarlo, porque si yo amo a mis hijos, la primera, el primero que me tengo que salvar soy yo, para poder hablarles a ellos de que hay un cielo y un infierno, y que yo voy a pagar por eso. Pero si yo no lo hago es porque yo tampoco le creo a Dios. ¿Sabe qué? Ah, no, yo te apoyo en las cosas que tú estás haciendo, olvídate de eso, no me importa. Mire lo que dice, mire cómo dice Gálatas 5: Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, todo aquel que vive con una mujer y no se ha casado está adulterando. Y va para el infierno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces si yo lo sé y yo amo a mis hijos, tengo que decírselo. Así de fácil es esto. Si yo creo en Dios o lo amo. Si no hago ninguna de las dos cosas, ni amo tanto a mi hijo, ni creo en Dios tampoco. Mentira. Miren, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, oiga... Y esa mujer dice que ahora es la amante de su hija. Ay, santo. Alaba alma mía Jehová. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las ira, las contiendas, las discerniciones, las herejías. Ay, santo. Las envidias, los homicidios, las bojacheras. El que se embojacha se va para el infierno. Oiga bien, esto no es un juego. Las orgías. Oye, ese es el grito de la moda. Hacen una despedida de soltero o de soltera. Y traen un stripper. Y el stripper se lleva todo lo que está de frente. Eso es una orgía. Igual a la inversa. Con los hombres también. Traen una, una mujer prostituta de casa, jopa y vida alegre. Oiga. Y se acuestan diez con ella. Como le pagaron. Eso no importa. Mire lo que dice la palabra usted se va para el infierno bendito el nombre de Jesús y cosas semejantes a esta a cual de los amados, como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios hermano y si usted no hereda el reino de Dios ¿a dónde usted cree que va? ¿va para el infierno? porque el otro reino que queda es el del diablo es de Satanás no hay más ninguno y dice que los que hacen esas cosas no van para el reino de Dios si yo me embojacho yo no voy para el genio de Dios por más que hable de Dios. Yo voy para el genio del infierno, de Satanás. Si yo adultero, si yo fornico, si yo miento, voy para el reino del infierno, no voy para el reino de Dios. Pero no, yo lo hago y digo que soy hijo de Dios. Mentiras el diablo, eres un hijo del diablo. Porque vas a ir a parar a la casa del diablo. Y primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es que hijo del diablo, le pertenece al diablo, no le pertenece a Dios. Pues yo no puedo decir... Que yo le sirvo a Dios y hago las cosas que le pertenecen al diablo. Porque soy un hijo del diablo. Ahora usted entiende en lo que yo me baso. O le creo a Dios o no amo a mis hijos. Una de las dos. Aquí algo está pasando. ¿Cuál de las dos tú quieres? Ni le creo a Dios ni amo a mis hijos. Porque yo quiero lo mejor para mis hijos. Porque yo los amo y yo quiero que se salven. A mí no me importa si se enojan o no se enojan. Yo a mi hijo le hablé claro y le dije las cosas como son. Si él no lo quiso aceptar... Quiso seguir la vida de homosexualismo. eso es su problema. Ya él sabe para dónde él va. Él va para el infierno. Pero ¿sabe qué? Estas manos se libraron de su sangre. Yo no puedo hacer nada. Me duele, claro que me duele. Pero hay un Dios que consuela ese dolor. Pero porque uno lo ama es que tú le hablas claro las cosas. Cuando yo era niño me senté con él. Y él lo negó. Hoy vive una vida de homosexualismo al garete. Entonces su mamá y todos los familiares de ella lo apoyan. Ay, ah, chacho, olvídate. Y eso coge una boca que no se puede parar. Y después con esa misma boca hablan de Dios. Y pues se pasa poniendo mensajes de Dios en el, en el Facebook. Oye, eso. Como el diablo los tiene de bruto. Como el diablo los pone de bruto. Ellos piensan que con hablar de Dios ya se van a salvar. Hermano, Dios es claro. La ley de Dios es clara. Lamentablemente la ley de Dios es clara. Y usted no le puede decir al dueño del cielo cómo usted va a entrar a la casa de, de Dios. El que pone las leyes en la casa del cielo es Jesucristo. Y usted tiene que obedecerlas si quiere entrar. Si no, pues lamentablemente se lo llevó el diablo. Cosas hay que decirlas como son. Lamentablemente. Usted sabe, hermano, que en este momento, gloria al Señor, la incredulidad cuestiona la autoridad de la palabra de Dios. Cuando usted es una persona incrédula, cuestiona, oiga, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad en este momento? La humanidad hoy ha cambiado las leyes de Dios, las han echado afuera a la basura y han puesto las leyes del hombre. Cásese hombre con hombre, mujer con mujer, en se hagan todo lo que quieran hacer, orgía y todo. Olvídase Acuéstese para con hija Y olvídese que eso no es nada O sea Están que Cuestionando La autoridad de Dios Y ellos lo pueden hacer Porque ellos tienen poder en la tierra Pero en el cielo no tienen poder alguno Y triste cosa es Que cuando usted abra los ojos No vaya para el cielo Por eso es que yo digo hermano mire hay gente que en este momento piensan que van para el cielo. Y eso es lo que yo digo, que son eh, puercos, huerquitos, ¿verdad? Sucios, que se creen tan limpios que se creen ovejas de Dios. Porque se sientan en una iglesia y ya, punto, así ah, ya yo voy para el cielo, yo voy los domingos a la iglesia y oigo la palabra de Dios. Pero miente. Convive. ¿Cómo es eso? Tú convives, ¿y cómo es eso? Explícamelo porque no, no, no lo entiendo. Estoy perdido. No, pero voy a la iglesia, sí, está bien. Vas a la iglesia complaciendo lo tejenal, pero la ley de arriba la estás violando y la ley de arriba dice que para allá arriba no vas, vas para el otro lado. Y lo triste de esto es que cuando usted va a un funeral de alguno de ellos, nadie va para el infierno, todo el mundo lo mandan para el cielo. ¿Usted sabía eso? Todavía yo no he ido a un funeral. Nunca ha ido a un funeral que, to- que mande a la persona para el infierno Por malo sea no, 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 chacho Él hizo un par de cosas y va para el cielo Ese está con el Señor morando en el cielo Oiga eso Tomando la decisión de Dios Como si el hombre tuviera autoridad Para decidir quién entra al cielo, ¿no? Ay, no, él nunca le hizo daño a nadie No le hizo daño a nadie Pero era un mentiroso Y la Biblia dice que los mentirosos no entran reino de Dios y el diablo te dice, no, diste una mentirita chiquita que eso es piadoso, eso no cuenta. Una mentira blanca, eso no cuenta. Mira lo que decía Galata 5:19, eso sí no cuenta. Al mentiroso, ¿cómo se le llama? Mentirita. ¿O se le llama mentiroso? Mentiroso. Cuando usted le dice a un niño, no mienta que eres un mentiroso. Usted le dice, un mentirosito, es un mentiroso. Con toda autoridad, ¿verdad? Y Dios te dice que los mentirosos no entran al reino de Dios. Si usted va a un supermercado, se come un dulce y no lo paga, está jobando. Y la Biblia dice que los que joban no entran al reino de Dios tampoco. Los ladrones no entran al reino de Dios. Para que usted vea por lo que usted se va al infierno. Pero la gente lo toma como si nada. No, 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 es un dulce y ellos son millonarios, te dice el diablo. Llévate, coma, cómete más. Y entonces tú abres la bolsita y no te complaces con tú irte al infierno. Quiere mandar al otro también, al que anda contigo. Toma, comete uno, prueba lo que está dulce. Así estamos viviendo hermano, yo me río, pero es así, esto es una realidad. O sea, cuestionamos la autoridad de Dios. Cuando yo no creo en la palabra de Dios, que soy un incrédulo, cuestiono la ley de Dios. qué es lo que está haciendo este gobierno ahora mismo. Un gobierno que fue establecido, Estados Unidos fue, pues las leyes de Estados Unidos fueron creadas bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Y ahora han echado la palabra de Dios afuera totalmente. En el dinero ya ni, ni dice... En God with trust. Ya eso lo dibujaron porque ya no quieren a Dios ni en el dinero tampoco. Para que usted lo sepa. Sacaron las oraciones de las escuelas. Tampoco las quieren. Pero enmendaron una ley que ahora pueden tratar traer propaganda satánica a las escuelas. Para que los niños decidan si quieren a Dios o al diablo. Mira cómo estamos. Pues, pues si no lo sabían. Eso está aprobado aquí. Tienen toda autoridad para poder entregar eh, propaganda satánica. Ese es el país de la libertad, como lo llaman aquí. Así estamos viviendo, hermano. La primera institución que Dios estableció es el matrimonio. Ya eso no cuenta. No, 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 no. Olvídate de eso. Lo que Dios dijo no. Ahora vamos a casar hombre con mujer y mujer con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, porque esto nos da muchos millones. Esto puede mover la economía. Ellos tienen libertad de derecho. O sea, que lo que dice la palabra de Dios no cuenta. La palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no van para el cielo, van para el infierno. O sea, cuestionan la autoridad de Dios. La tiran por el piso como basura. Y como la ley la tira por el piso, nosotros somos tan bujos que también le creemos. Y empezamos a vivir esa vida igual. Y apoyar esa misma vida. La palabra es clara, hermano. La palabra es bien clara. Dice, en los últimos días... La maldad del hombre se multiplicará. Y el amor de muchos. Se enfriará. Y está hablando del amor que la gente le tiene a Dios. Va a desaparecer. A causa del pecado. Bendito el nombre de mi Señor. Mire cómo dice Romanos capítulo 10 verso 21. Romanos capítulo 10. Y verso 21. Dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo reverde y contradictorio. Oiga bien, míralo aquí en la palabra, la pantalla está. Dice el Señor, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo reverde y contradictor. Oiga bien. Todo el tiempo Dios extendió las manos al pueblo de Israel, mostrándole cuando abrió el mar para que fueran salvos. Le dio maná del cielo, le dio carne, le dio agua. Y ellos los contradictores. Eran duros de servir. Cuestionaban la ley de Dios. Tanto así que se pusieron a hacer un becejo de oro para adorarle y pedirle ese becejo de oro, viendo el poder de Dios. Y así estamos aquí en este momento, hermano. Usted lo sabía, la humanidad está igual. Mire, la Biblia dice claramente, y esto es para los que le gusta jugar con la hechicería, la idolatría y todas esas porquerías, para que usted vea cómo la gente se embrutece y se pone en bruto, pero es por el poder del diablo, por la incredulidad. Mire hermano, la Biblia dice que qué poder puede tener una, una, una estatua, una esfinge, Dice, tienen manos, oye, que no se pueden mover. Tienen oídos, no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen piernas y no se pueden mover. Y para mover de un lado a otro, tienen que cargarla. Oiga eso. Y usted va a un brujo y le dice, 500 y te resuelvo el problema. Le pedimos a este brujo y vamos a orarle a este brujo para que tú veas. A este santo. Un canto es eso que para moverse de un lado a otro, usted tiene que agajarlo. Y ponerlo en el otro lado. Mire dónde llega la mentalidad suya. Y se vuelven locos. Van y compran unas cadenas con unos crucifijos que le llegan de la frente a los puntos de los pies. Como si eso no fuera un amuleto de la suerte que lo va a proteger. Sí, mira, yo tengo un Cristo aquí puesto en el pecho, bien lindo. A lo mejor le costó 10 mil dólares, 20 mil dólares, qué sé yo cuánto le costó. Pero todos los que yo he visto, lo he visto con un tiro en la cabeza. Y el amuleto parece que no trabajó. Así estamos viviendo. Y entonces piensa que un santo que tiene guindado en el cuello lo va a proteger. Y no sabe que el diablo lo que hace es jugando con usted. porque lo está entejando en el infierno. En la idolatría, en la hechicería. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Van para el infierno de cabeza. Para que usted lo sepa. ¿Usted no ha mirado todos los narcotraficantes? Mire los toitos. Todos para que usted vea. Tienen su bling bling con un crucifijo así de grande. Y que para que lo protejan, para ellos poder jugar vender droga y hacerlo. Mire esto cómo vivimos. Y cuando yo los veo en las noticias tirados patas arriba, está el bling bling virado, la cruz para el lado y los tiro en el medio. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Usted le pide a Dios que lo proteja para usted cometer actos lascivos, cometer pecados. Así estamos viviendo. Pero ese es el poder de la mente. Como el diablo tiene a la gente embrutecida, hermano lamentablemente. Mire, los que no buscan de Dios que se ponen crucifijos o, o santos o lo que sea en el cuello, a dónde van? A los hechiceros. Y usted lo ve con siete collares, que si la siete potencias, que si babalao, que si esto. Y también los encuentra llenos de mosca y con 20 tiros en la cabeza. Adiós los collares, ¿qué pasó? ¿No te, no te protegieron? Pero el ser humano es tan ignorante y tan incrédulo que viendo yo que este lo mataron con todos los collares, yo voy al otro día para que me hagan más collares. Mira que tenía poco. Alme más a mí. Y matan al otro. Y vuelve también y se va para allá. Ese es el poder de la incredulidad, hermano. No quieren creerle a Dios. Dios le habla claro. Los muertos no pueden interceder por los vivos, hermano. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Y usted puede decir lo que usted le dé la gana, pero no puede contradecir la palabra de Dios. Y lamentablemente, usted ve que esto es una repetición. Aquel narco que usaba collares o buscaba brujería o usaba pa, eh, amuletos de suerte, está muerto ahí el otro lo heredó el puesto de él. Y entonces dice, no, dame más, déjame ponerme más amuleto a ver. Y así, oye, viendo que eso no trabaja, eso es para que usted vea el poder que tiene Satanás sobre la humanidad. Incrédulo. Mire hermano, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres, Jesucristo. Usted quiere ver cosas increíbles, inefables, péguese a Cristo. ¡Ay, de gratis! Cristo lo único que le dice créeme, créeme, mí. Cree en mí, olvídate del gesto. La gente son locos por hacer sacrificios. Por hacer penitencias y cuantas cosa. Y la Biblia dice, en el libro de Osea, 6.6, 6, no me, ofre- no me, ofla- no me complacen ni tus ofrendas, ni tus sacrificios. No me interesa que sacrifices. Si quieres caminar de aquí a Ponce, camino Ese es tu problema. Lo que te va a hacer es apoyo a los pies. Pero ¿sabes qué? Yo soy Dios. Jehová de toda carne. Para mí no hay nada imposible. Tú lo que tienes que creerme solamente. Yo no necesito que tú te sacrifiques por mí. El sacrificio yo lo pagué en la Cruz del Calvario. Yo fui escupido. Yo fui latigado. Yo fui trasplazado con clavo en mis manos. Todo sacrificio, ya yo lo pagué. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio aquí. Aquí lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, te amo. Señor, creo que tú eres mi salvador. Realmente te necesito. Y se acabó el problema. Aquí no hay verdad. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que dice este verso 21. Que el pueblo de Israel, Dios extendió sus manos todo el tiempo y de nada valió. Todos perecieron. 40 años en el desierto, él protegiéndolos, cuidándolos y como eran duros de servir, eran incrédulos, se los llevó el diablo. Para que usted lo sepa. Así estamos viviendo en este preciso momento. La incredulidad hace que los pies resbalen. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando usted no cree en lo que yo estoy predicando, la boca de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Va a ser que usted siempre esté en el piso, que sus pies resbalen al pecado. Pero eso lo hace la incredulidad. Mire como dice el libro, primera de, eh, primera de Pedro, capítulo 2 y verso 3. Para que lo pueda entender. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como los niños recién nacidos leche espiritual y no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Y es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Oiga bien. Dice la palabra de Dios que tienes que desear. Como los niños, la leche espiritual. La palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que no sea adulterada. Que no sea lo que te están enseñando. Un montón de disparates por ahí para que tú sigas pecando. Y te creas que vas para el cielo, ¿no? La verdadera palabra de Dios. Dice, no adulterada. ¿Verdad? Para que por ella crezcáis para la salvación. Hermano, esta palabra que yo le estoy leyendo, fiel y verdadera. Sin adulterarla. Lo que le está dando en este día... En este momento, en esta noche, oiga, es un crecimiento para que usted sea salvo. No es que Dios lo está regañando. Es que Dios le está hablando a usted para que se aperciba, para que sea salvo. Y dice la palabra, y si si es que habéis gustado la benignidad del Señor, tú la recibes si es que tú amas la benignidad que Dios ha puesto sobre tu vida. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y mire cómo dice, la incredulidad roba la bendición. Cuando tú no crees esta palabra de Dios, hermano, te están robando la bendición que Dios tiene para ti. Te estás condenando tú mismo. Cuando tú eres un incrédulo. Mire cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 15 al verso 19. Mi alma alaba al Señor. Dice, entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés, y con quienes estuvo, y con quienes estuvo el disgustado 40 años. Oiga bien no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? de la incredulidad por si acaso ustedes pensaban que lo que yo estaba hablando del pueblo de Israel era mentira Míralo aquí donde lo dice, claramente. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron a Dios. Ese pueblo que desobedeció, ¿verdad? Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De su incredulidad, hermano. Si usted no cree lo que yo estoy diciendo, usted no va a entrar al reino de Dios, hermano. Si usted no cree la palabra de Dios, usted está destinado al infierno. No tiene, no tiene salvación ninguna. Y culmino con Hebreos capítulo 4 y verso 2. Hebreos capítulo 4 y verso 2. Mire cómo dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la, la buena la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó oír palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si usted no tiene fe, hermano, usted está oyendo esta palabra, y usted no tiene fe de que esto es cierto, o sea, usted está en la incredulidad, hermano, de nada le está aprovechando oír la palabra de Dios. Está perdido totalmente. La gente piensa de que, oh, yo con fe voy para el cielo. No, 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 usted no va para el cielo con fe, usted va con obediencia a Dios. Y como yo dije ahorita, usted está oyendo una palabra fiel y verdadera, Pero le digo yo a usted, hágase esta pregunta, ¿por qué en la religión que yo persevero o la iglesia que voy, nunca me habían hablado de esto? Porque la Biblia Católica dice lo mismo que dice esta. La Biblia Adventista dice lo mismo que dice esta. La Pentecostés dice lo mismo que dice esta. Todos tienen la misma palabra. ¿Por qué me obvian y me ocultan la verdad? Porque la palabra ahorita dijo que los que son de la tierra buscarán las cosas terrenales. Pero los que son del espíritu buscarán las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu son la salvación. El arrepentimiento. Cristo no predicó de nada más. Cristo no predicó ni de prosperidad, ni de chavos, ni de comodidades. Cristo predicó de salvación y arrepentimiento arrepiéntete para que seas salvo por mi sacrificio por mi sangre que yo derramé por ti en la cruz del Calvario nada más todos lo sabemos pero no todos lo hablamos contétense esa pregunta ¿por qué hermano? por eso le dije ahorita su salvación está con Dios, no con ninguna iglesia ninguna religión, está con Dios y Dios lo va a llevar donde usted oiga la palabra de Dios donde abra la luz del entendimiento para que usted sea salvo Dios no quiere condenar a nadie, Dios quiere salvar a todo el mundo. Porque por amor, oiga, padeció en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Por el amor de Dios es que yo estoy vivo en este momento. Por ese amor que Él tuvo para conmigo. Porque aún yo siendo un pecador por 39 años, todavía Cristo decía, mi sangre yo di por ti. Y Cristo estaba peleando por mí allá arriba con Dios dale tiempo porque yo entregué mi sangre por él y tú verás lo que yo voy a hacer y el que me conocía a mí sabe quién soy yo ahora y ve lo que Dios ha hecho en mi vida yo no tengo ni que hablarlo gloria al Señor porque Dios dio su vida por mí Dios dio su vida por usted hermano pero la incredulidad lo puede condenar a usted no me crea a mí ni crea ninguna religión créale a la palabra de Dios Créale lo que la Biblia dice. ¿Usted quiere salvarse? Mire, hermano, obedezca la ley de Dios. Apunte Gálatas 5.19. Apunte Apocalipsis 21.8. Que dice bien claro que los que practican estas cosas van para el infierno. Si usted está practicando una de estas cosas, usted va para el infierno, hermano, por más bueno que usted sea. Dice que no por obra se hereda el reino de Dios. Para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Pero para recibir esa gracia tenemos que estar en la obediencia de Dios. Vaya al libro de 2 de Corintios también y habla de todas las cosas claramente de lo que usted no puede hacer que lo condenan a usted al reino de Satanás. Que evitan que usted entre al reino de los cielos. Mire, cualquier hombre que hable de la palabra de Dios puede decir cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Solo hay uno que tiene el poder de perdonar pecado Jesucristo el hombre en la tierra no puede perdonar pecado dice la Biblia claramente solamente Dios y la gente está loco idolatrando gente mire lamentablemente y yo lo digo con todo el amor de mi corazón si usted ve los números de de lo que está pasando aquí de la gente que nos están oyendo alrededor del mundo y se están convirtiendo usted sabe que de los países más que nosotros tenemos ciudades México es uno de los más que está con nosotros en este momento ¿Qué está haciendo Dios? Yo no lo sé. Ellos están oyendo la verdad. Y la verdad los está haciendo libres. Porque hay gente que están siendo engañados. En Brasil, que son países que, mire, eso es, olvídese. La cosa esa de los carnavales, eso, cuando todo el mundo es nu y todo ese es revolú. Y en Brasil hay una emisora, una persona que está cogiendo todas las predicaciones de nosotros y la está posteando. Eso lo está haciendo Dios. Gloria al Señor y Dios bendiga a esa persona que me está oyendo en este momento. Que el Señor añada bendición y permita que cada una de esas predicaciones sigan convirtiendo almas por el poder de Dios. Mucha gente a lo mejor piensa, ah, pero te están pirateando las la, la predicaciones. No, no, hermano. Todo aquel que esté a favor del Evangelio de Dios, que Dios lo bendiga. Porque yo no predico para mi gloria, yo predico para la gloria de Dios. Por eso digo que Dios bendiga a esta persona y a las demás personas en el mundo porque hay otros más que están copiando las predicaciones y las están posteando a diferentes sitios en el mundo. Que Dios siga añadiendo bendición a la vida de cada uno de ellos. Con todo el amor se lo deseamos. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento, hermano, si usted ha entendido que la incredulidad a usted le estaba robando la capacidad de ver la salvación que Dios tenía preparado para usted. Que ser incrédulo le estaba pertumbando el arma, endureciendo su sensibilidad, cuestionando la autoridad de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y haciendo que sus pies resbalen al pecado para perder toda la bendición que Dios tiene preparada para usted o sea le están robando la bendición por causa de la incredulidad si usted ha entendido en este momento que usted era incrédulo pero hoy Dios le ha abierto la luz del entendimiento y usted quiere ser libre quiere ser salvo sano restaurado por el poder de la palabra de Dios ya que la verdad nos hace libre en este momento hermano yo le voy a pedir a usted que repita conmigo estas palabras Señor, hoy he entendido que al yo ser incrédulo me tenía condenado y convertido en un hijo de Satanás. Así que te pido perdón en este momento. Y te pido que perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando por mi boca, Señor, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y hoy yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Y por ese sacrificio en esa cruz del Calvario, yo soy salvo, Padre. Así que te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de las personas que en este momento han hecho profesión de fe, que han declarado con su boca que tú eres su Salvador, que te han pedido que te escribas en el libro de la vida, que han creído que tú te has levantado de entre los muertos y que han renunciado a la incredulidad en este momento para venir a creer por ti, Señor, por tu palabra. En este momento yo te pido ahora mismo que tu Espíritu Santo, Señor, los visite en este momento. Que pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora mismo que las corrientes de agua viva manen sobre ellos. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra en este momento. Y por el poder de tu palabra, Señor, y por la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, un toque del cielo sobre cada uno de ellos, como confirmación de que tú los has recibido en este momento. En el reino de los cielos Padre En el nombre poderoso de Jesús Y por el poder de tu palabra Yo lo declaro hecho en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice amén Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Así que hermanos pueden seguir oyéndonos A través de Ministerio unidos por Cristo 7.wix.com Diagonal mupc Si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere pasarla a otra persona, unidos por Cristo en nuestro website, unidos por Cristo7.wix.com, diagonal M U Y ahí encontrará esta predicación y muchas otras más. Y todo lo relacionado con este ministerio. Si usted quiere dejar una petición de oración o cualquier petición personal, puede dejarlo ahí también. Recuerde, unidos por Cristo. 7.wix.com diagonal M-U-P-C y si no puede comunicarse con nosotros a nuestro número personal al área code 631-796-9597 repito 631 el área code 796-9597 y aquí estaremos dispuestos para servirle y recuerde gratuitamente para la gloria de Dios y la salvación de las almas que el Señor añada bendición a su vida. Dios le bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Así que.